0: Oi pessoal, eu sou a Ana e esse é o meu marido Otávio.
1: Oi pessoal, eu sou o Otávio e essa é a Ana, minha esposa.
0: E esse é o Pode Casar, um podcast da nossa vida sobre gincanas,
1: preocupações,
0: perrengues
1: e qualquer coisa que faz parte do nosso mundo. Então pega um cafezinho
0: ou um chimarrão
1: e vem com a gente.
0: Vocês acharam dessa abertura?
1: Finalmente temos uma abertura!
0: Finalmente, a gente estava devendo isso fazer a tempo.
1: A gente já queria isso há muitos episódios atrás.
0: Mas não estava vindo a inspiração para fazer uma nova abertura. Bom, o episódio de hoje, como a gente comentou, vai ser sobre a lua de mel, mas antes eu preciso contar um caos que eu contei para o Otávio só depois que a gente colocou no ar o, o último episódio. O pó de Casados, que acho que é o 24, né? Correto. Porque aconteceu tudo muito rápido no dia do casamento e não dava tempo de ir comentando conforme as coisas iam acontecendo. Daí eu lembrei disso durante essa. No final de semana, eu acho, no sábado, acho que eu te contei isso. Sim. E aí, enquanto eu contava, eu fui vendo o quão doido era tudo. O que que aconteceu? No, na terça-feira de manhã, chegaram a todas, toda a parte relativa a flores aqui, né?
1: Vocês ouviram o áudio, né? Tinha até um, uma emoçãozinha na voz e tal.
0: <risos> chegou o meu buquê, chegou o meu arranjo de cabelo e chegou a flor de lapela do Otávio. E aí... Eu não fui muito atrás, tampouco o Otávio, sobre como é que se colocava uma flor de lapela na lapela.
1: Especialmente não, Otávio.
0: O buquê eu sabia que era só segurar com a mão, aliás, eu imaginava. (risos) E o...
1: E o arranjo de cabelo a mulher no salão ia colocar? O
0: arranjo de cabelo eu sabia que precisava dos grampos, mas como eu ia no, no salão, tudo bem. Daí... Quando chegou, eu comecei a tirar as coisas da sacola, tirei o buquê, tirei o meu arranjo de cabelo e tirei a flor de lapela e vi que ela não vinha com nada para prender na lapela. E daí, eu, meu Deus.
1: Eu achava que ela ia dentro do bolso da na lapela.
0: Toda amassada. E daí eu resolvi procurar no Google como prender flor de lapela. E aí eu vi que era com com um alfinete. E daí eu, meu Deus. né Não tenho nunca tive alfinete.
1: Não tenho aqui em casa.
0: Não, não tenho nada de costura aqui em casa. Jamais. Mas eu tinha dois alfinetes. Dois
1: alfinetes. Na minha
0: carteira, no, na parte das moedas. Por que, que eu tinha esses dois alfinetes? Que eu nunca tive na minha vida, na minha carteira.
1: Ou aqui em casa. E já não tem mais, diga de passagem.
0: Porque na sexta-feira eu tinha ido fazer a última prova do meu vestido na costureira e estava chovendo na terça-feira e o vestido ele estava num cabide comum e num saco de lavanderia assim que não protegia ele muito bem e daí com, como estava chovendo eu perguntei quando eu estava saindo para a costureira se por acaso ela não tinha aquelas capas para vender para roupa que tem fecho e tal que protege bem e aí, ela foi olhar e disse que não tinha, mas que estava achando que estava meio instável o meu vestido naquele cabide. E daí ela disse: Espera, que eu vou colocar dois alfinetes nas alças para prender ele melhor no cabide. Daí ela colocou dois alfinetes nas alças do meu vestido e deu tudo certo não caiu na lama, na chuva, nem nada. E aí, chegando em casa, eu coloquei o vestido, eu pendurei o vestido e tirei os alfinetes. E aí, pensei, o que eu vou fazer com esses dois alfinetes? Eu vou levar para minha avó, que é a pessoa mais próxima que costura e que tem essas caixinhas de coisa de costura. E aí, coloquei dentro, tinha que pôr num lugar que não ficasse espetando, nem nada, que ficasse mais ou menos num lugar limitado, né? Daí, eu botei dentro do, do porta-moeda da minha carteira. E aí eu fui visitar minha mãe e minha avó no domingo, antes do casamento. E eu fui com essa ideia, né, eu vou entregar para minha avó no domingo. Mas eu esqueci, fiz um monte de coisa e tal. E aí nem me passou pela cabeça, ele foi comigo né, na minha carteira até a casa da minha avó, mas eu não entreguei. Então eu tinha dois alfinetes na minha carteira na terça-feira, que esses alfinetes estavam predestinados... A colocar a flor de lapela na, na lapela do Otávio. E aí eu fiquei pensando que essa foi mais uma, uma coisa muito louca, assim, que eu não overplanejei, como eu costumo fazer, de já previamente, antes de receber a flor de lapela, pesquisar como prender uma flor de lapela. Mas eu percebi, eu tenho percebido, e também já foi assunto da minha terapia que as coisas têm um fluxo natural.
1: É, e, esse, e esse caso do alfinete ele é bem emblemático, porque a gente já fez aqui dois episódios sobre perrengues e a gente meio que sabe o que é um perrengue à a distância. Então assim, o vestido chegou na semana do casamento, ah, isso tem cara de perrengue. O vestido não ficou bom na primeira uhum. prova, ah, isso tem muito cara de perrengue. Ah, e o vestido vai ficar pronto na sexta-feira, o último dia útil, o uh, penúltimo dia útil antes do casamento. Vai, ah, isso tem muita cara de perrengue. Não, vamos lá buscar. Tá chovendo. Meu Deus, é um perrengue se, for, se formando em medidas tsunâmicas. <risos> tá, tem, bota um alfinete pra, só pra não, não, não cair na, na, no barro, na lama, na, na rua. Vestido,
0: na... É, e, e o vestido também, né? Agora que tu comentou... Como não estava chegando via correio, a loja me mandou outro via Jadlog. E chegaram os dois, aqui acho que eu cheguei a contar isso, né, que chegaram Sim. os dois. E aí eu já tinha aberto porque chegou um pouco primeiro dos correios, eu já abri para olhar o vestido e tal. E aí ele tinha uma eu não tinha visto de primeira, eu cheguei a experimentar uma vez, não notei, depois quando eu levei para minha mãe e para minha avó olharem, ele tinha uma mancha amarelada, assim, muito pequena. Dava para usar ele com ah, aquela mancha, mas era muito, mas, mas tinha. Ele não estava imaculadamente branco. E aí a minha mãe disse: "Tá, mas chegou outro para ti. Abre o outro. Se o outro não tivesse a mancha, tu devolve esse que tem a mancha. Um eu iria devolver, né? Eu comentei com a loja que se chegassem os dois, eu devolveria um." E aí eu fui abrir o outro e o outro estava imaculadamente branco. Então eu devolvi esse que tinha mancha. Mas essa do do alfinete foi mais forte pra mim. Porque (risos) foi muito, muito, muito louco. Então, só
1: reforçando a parte do vestido. Se não tivesse atrasado pela entrega dos correios, tu não pediria outro e tu só teria um vestido manchado.
0: É, e não daria tempo de levar em lavanderia e costureira, não ia dar pra fazer tudo ao mesmo tempo.
1: Mas tá, esse episódio não é sobre as coincidências e as ações de Deus nesse, nesse dia maravilhoso que foi o nosso casamento. Ele é sobre a lua de mel e a gente já demorou tempo demais para ir até o assunto. Como íamos aproveitar a licença gala que nós tiraríamos com, como mérito em relação ao nosso casamento? A gente tinha planos de lua de mel que nos levariam a Miami, Buenos Aires. E no fim das contas nada disso deu muito certo, porque a gente precisaria de mais tempo. Uh, o meu sindicato, como eu comentei, nos garanti- me garantia três dias. E aí depois eu usei um dos meus. Uh, usei horas que eu tinha por tirar para tirar mais esse, essa sexta-feira, porque eu ia ter que voltar na, na sexta-feira. E aí, combinando com a Ana e parte da, daquilo que a gente comentou no episódio passado, que era de. Sentir as coisas, pensar as coisas como a gente queria fazer, a gente decidiu que a gente queria tirar uns dias e ir para algum lugar aproveitar o nosso casamento.
0: Fazer uma micro lua de mel já que a gente ia ter esses dias de licença.
1: E aí a Ana, que é a taradinha do Airbnb, imediatamente veio com 10 sugestões. É, a gente comecei... tinha estabelecido um preço inicial, né, um valor que a gente gostaria de investir.
0: Que é um valor bem padrão, assim. A gente não estava, a princípio, se dando nenhum benefício por ser a nossa lua de mel. É. E aí eu comecei a fazer essa pasta no Airbnb com coisas que eu gostava, sempre seguindo a ideia do turismo de isolamento, que eu aprendi com o pra Viagem. É, <risos> é,
1: é. é isso? É, é
0: isso. pra Viagem, da nossa ouvinte, Charlene Kremer. Kramer. Kramer, desculpa. E e eu não conhecia essa palavra, mas eu descobri que mesmo... Que era o que eu estava exercendo na pandemia. E que eu sei que outras pessoas também. Até antes,
1: né? Sendo possível, tu adora um turismo de isolamento. Tu deve ser pioneira (risos) no turismo de isolamento.
0: Que é fazer o turismo, mas de forma isolada. Então, ir para lugares... Né, mais retirados Que tu possa continuar O teu isolamento mas Que sejam des... de baixo
1: risco de contaminação Por covid e tudo mais
0: Mas desfrutar de coisas Continuar mantendo os protocolos né, Quando for cabível No caso a gente estava num, num lugar totalmente aberto tá? Então a gente pôde Abrir mão de algumas coisas né, De usar tanto Alcool gel, porque era museu o Otávio E o Pátio
1: <risos> E a Milka
0: e usar máscara o tempo todo, a gente também pode abrir mão. E isso, pra mim, tem sido um luxo, assim, uma coisa... Um, um luxo, realmente um dos maiores luxos que eu posso dizer hoje, hoje em dia é quando eu posso não usar máscara. E eu só posso dentro do meu apartamento, basicamente, hoje em dia. Ou quando eu vou fazer esse turismo de isolamento. Que daí é pra... para não ter contar pra não não andar onde circulam pessoas para não ter contato com outras pessoas e aí eu posso me dar esse luxo
1: Bom, a gente tinha lá 10 opções que a Ana me mandou e disse assim, são, essas são as top 10 que eu escolhi e aí eu dei uma olhada nelas e selecionei umas que eu gostava descartei umas que eu achava que não iam ser tão legais mas a Ana veio depois de, de eu já ter diminuído aquela lista de 10 para acho que 3 ela veio dizendo que tinha encontrado outro lugar.
0: É, eu encontrei um perfil no Instagram, chama- é, RS @rsairbnb que reúne várias casas de Airbnb, eu acho que já tem mais de 30, sim, e eles colocam todas as informações, então a média de valor da diária, quantos quartos tem, se aceita animal, porque isso também acabou reduzindo a nossa lista, porque a gente fez o filtro ali de permitir animal de estimação, aonde fica, qual a localização e com fotos também da propriedade. E aí eu encontrei essa cabana singular, que era o nome da propriedade para a qual nós fomos. E ela estava bem acima do nosso valor, né? E aí eu... Eu mostrei pro Otávio e falei, ah, tá acima do nosso valor, mas eu tô pensando em fazer uma proposta para ver se ela baixa um pouco. E aí também a gente já começou a conversar que não era qualquer viagem, era nossa lua de mel. Depois do nosso casamento, que a gente tinha reduzido para ser super simples. Então a gente meio que se considerou merecedores de investir mais do que a gente investiria em uma viagem, em um Airbnb. O que a gente considerava preço aqui okay para um Airbnb, a gente deixou subir mais porque era uma ocasião única e muito especial
1: e isso é uma coisa que a indústria do casamento tentou nos vender, tentou nos vender tentou nos vender <risos> e a gente relutou, relutou relutou, e quando a gente resolveu fazer um casamento em que tudo ia ser por nossa conta, a gente finalmente se permitiu uh, abrir um pouco a carteira assim, ah tá, é um lugar que a gente quer ir tá, então a gente vai assim, assim, não é impossível de pagar a gente dá um jeito.
0: E daí eu mandei uma mensagem fazendo uma proposta pelo Airbnb para essa proprietária e ela me retornou, não aceitou a proposta que eu dei, mas acertou, aceitou uma proposta intermediária, baixou um pouco o valor para gente e ainda combinou de dar um café da manhã cortesia. E aí eu conversei com o Otávio, ainda estava caro e tal, mas tá, vale... E então nós fechamos, daí, reservamos o nosso Airbnb, que é uma casa, também tem Instagram, arroba cabana singular, fica no bairro de Vila Seca, em Caxias do Sul, no município de Caxias do Sul, e fica dentro de um sítio a propriedade, e aí a gente teve acesso a todo o sítio. Então, tinha açude com patos, tinha ovelha, tinha vaca, tinha porco, tinha outros cachorros, tinha cavalo, tinha galinha, também ovelha, tinha um monte de favor. bicho, falei. Tinha plantação de milha, ela nos contou que a gente ficou morrendo de vontade de ir na época em que ela planta girassóis. Que os girassóis ficam a coisa mais linda na, quando eles florescem, porque né? eles Chegam a dois metros de altura, eles são enormes e bem amarelos, bem vivos, né? E ela planta de dezembro a fevereiro, pelo que ela nos contou, e vende nas floriculturas de Caxias do Sul. Em suma, essa pessoa, essa anfitria que se chama Dóris,
1: é uma
0: fada que mora lá e que não tem explicação, assim, é uma... foi... Foi tudo por acaso, né? Encontrar esse perfil que indicou indicou essa casa e ser recebido por uma pessoa tão especial que nos fez sentir tão em casa. Eu falei para o Otávio... Olha, depois botei na avaliação também. Isso em Airbnb nenhum. Nunca tive essa recepção. É. E em hotéis também não, não... Não tive, assim, essa experiência. Não, em hotéis
1: menos ainda, né? Porque a a gente chegou naquele Airbnb e parecia que a gente era convidado,
0: que a gente (risos) tinha
1: ido visitar um parente, assim, sei lá.
0: Sim, é. Mas em hotel, acho que a gente tem alguns mimos, assim, né? De arrumarem a cama, de ter o café da manhã no hotel. Normalmente, Airbnb é mais tudo por tua conta, assim. Me impressionou bastante ser um, um Airbnb, ela já tinha comentado porque no Airbnb que a gente tinha ido no verão, a gente levou tudo <risos> se eu achar o registro do carro como estava com quatro pessoas e dois cachorros indo pra praia eu, eu vou colocar no Instagram do arroba pode casar mas a gente levou tudo porque a gente estava com medo de usar travesseiro de usar roupa de cama dos outros de ter problema de ir no super, né, seguindo muito a questão do isolamento, então a gente tentou levar todas as comidas de Porto Alegre para ter que sair o mínimo possível e tudo mais. E aí, quando começou a acumular as coisas do casamento, e eu tava um pouco com essa ideia, não, comida a gente já tinha decidido que a gente não ia levar nada mais do que o necessário. Sim. e...
1: E que se precisasse a gente ia fazer algumas compras lá.
0: E que se precisasse, eu já tinha conversado com ela e com a anfitriã, ela tinha me dito que tinha um supermercado a seis quilômetros da propriedade.
1: Mas que se fosse qualquer coisa que não, não fosse é, uma refeição inteira, ela poderia emprestar. Ela falou que tinha azeite, que tinha vinagre, que tinha sal, que tinha uma infinidade Permanente. de temperinhos para oferecer. Tinha
0: uma horta, e aí cada áudio que ela mandava eu me sentia num paraíso, assim... De... Tais tá, as maravilhas que ela, fala, que ela falava isso antes da gente ir. E daí, quando foi se aproximando a questão do casamento e acumulando as decisões, eu comecei a ficar com preguiça de ter que pensar nas coisas para casa, além das minhas roupas, né? De fazer minha mala, o Otávio fazer a mala dele, a gente fazer a mala da Milka, ter que fazer uma mala para as coisas da casa também. Eu, já, eu tava meio saturada. Daí e eu...
1: se a gente precisasse fazer um rancho... Pra levar pra lá... A gente ia fazer esse rancho da lua de mel... Um dia antes do nosso casamento. É muita, muita loucura... Até pra mim.
0: E daí... Eu perguntei... ah, Precisa levar travesseiro, roupa de cama, toalha... Ela Não, eu tenho tudo... Aqui é tipo hotel... Eu tenho um monte de... De unidades da mesma coisa... Então eu troco e tal. eu tava sabe o que mais? Vamos, vamos entregar isso pra Deus e não vamos colocar mais uma coisa na nossa pilha de coisas pra resolver e pra separar pra viagem. Então a gente não levou nada de travesseiro, nada de roupa de cama, nada de toalha. Levamos algumas coisas de, de alimento, principalmente carnes, porque foi o que ela comentou, que é que talvez fosse o que a gente não encontrasse da mesma qualidade e Sei lá, a gente
1: queria fazer uma massa caprese e a gente levou a mussarela de búfalo.
0: É, a gente pensou em algumas receitas-chave para ter as coisas. E, no fim, a gente trouxe também algumas coisas de volta. Porque, uhum. além do café da manhã cortesia, que a gente já tinha combinado quando nego- negociou. Ela nos ofereceu outro café da manhã cortesia. Mais. E... Hã?
1: Outro café da manhã de, co- de cortesia mais uh, uma, um creme de legumes, mais um vinho, mais milho, mais, mais pinhão do que a gente pôde comer. Tô esquecendo alguma coisa?
0: Não, acho que não. Mas nos dias do café, dos cafés da manhã cortesia, era café e almoço, porque era uma mesa assim repleta de coisas, só nós dois. Então a gente começava a comer às nove e terminava de comer às três da tarde. É. E...
1: Então Mas, eram e, só refeições. e só terminava de comer porque a gente definia que tinha que escovar os dentes, né? Porque <risos> a gente poderia comer até acabar a comida, e a comida ia acabar, sei lá, seis horas, seis e meia, sete horas da noite.
0: Então, eram refeições que a gente acabou pulando, né, e ganhando, enfim, essas cortesias e tudo mais. Aí, como o Otávio falou, uh, na verdade, a gente deixou para arrumar as coisas na quarta...
1: No dia mesmo da viagem? No
0: dia, daí eu avisei, eu combinei com ela se tinha limite pro check-in, ela disse que não, porque eles moram na propriedade, numa casa mais aos fundos da propriedade, e também por isso que eles podem prestar tanta assessoria, tanta acolhida, né, às vezes o Airbnb... É uma casa só e o anfitrião só vai te entregar as chaves e depois buscar as chaves. Mas ele não mora lá.
1: É, quando a gente foi para um Airbnb em Santa Cruz, foi assim, né? A gente passou no lugar onde a guria trabalhava para pegar a chave. E ela disse, ah, a casa tá lá, vocês vão entrar e é isso aí.
0: Exatamente. Então, como ela mora lá, ela tinha todo esse mimo que a gente comentou. E acho que também pela personalidade dela, pelo jeito de ser dela. Mas... Daí ela disse que não, que não tinha limite. Então a gente arrumou as malas de manhã, fomos bem descansados. Fomos por Nova Petrópolis, porque a gente quer mais demorada, né? A conhecida Rota Romântica. Porque a gente queria parar em Ivoti, numa padaria que a gente conhece lá, que é a padaria Cantinho Doce. Fica a indicação, a gente vai botar na descrição, que é maravilhosa.
1: Maravilhosa.
0: E daí a gente comprou mais algumas coisas também, mais para café da manhã. A gente ainda levou os salgadinhos da recepção que sobraram... Para comer em ah, Foi... E a gente não levou o Red Velvet... Que estava todo congelado aqui praticamente... Porque ia ser muita mão... É. De levar o bolo... Mas... E aí enfim... A gente chegou por lá umas 5 da tarde... Na quarta-feira... E aí quando a gente chegou... Ela nos mostrou que tinha deixado o pinhão cozido... Que tinha deixado milho... Sabugo para a gente comer que eu acho que era da propriedade mesmo, a produção, que tinha deixado um vinho pra gente, uns docinhos de pêssego.
1: Ah, eu nem lembrava mais o docinho de pêssego.
0: E o fogo na lareira. Então a gente já chegou nesse clima de acolhida maravilhoso.
1: E era assim, a cada cada coisa que ela nos mostrava da casa, vinha uma surpresa, né? Então... A gente encontrou ela na, na frente da casa, ela nos mostrou uma parte da propriedade, falou, ah, entrem aqui, pá, cheiro de milho, milho milho tá, tava pronto no fogão a lenha. Ah, aqui, vai, aqui é o quiosque, pá, vinho, pá, lareira acesa. Ah, agora eu vou mostrar para vocês lá como é que é a cabana em si. Chegamos lá, pá, ferreiro rochê, pá, roupões uh, a gente usar. E, assim, foi um mimo atrás de mimo que a gente não conseguia nem... Nem... Como é que é o termo?
0: Processar?
1: É, não dava nem tempo de processar e já vinha outro. Aí, de tanta coisa que ela nos deu, a gente se sentiu um pouco na obrigação de dar alguma coisa e de consumir coisas de lá, né? Então, a gente tinha ido... Sabendo que ganharíamos pela negociação do, do valor um café da manhã, e no dia seguinte ela já tinha dito para Ana que ela queria nos oferecer outro café da manhã. E falei né, antes do creme de legumes que ela não só nos ofereceu, como ela mandou um áudio para Ana perguntando uhum. se, como é que ela preferia o creme de legumes, se, se é com os é pedaços pedaços
0: ou processado. E essa, essa questão também do creme de legumes veio numa cesta de vime. E a gente estava esperando só o creme de legumes, depois que ela mandou o áudio. Mas veio uma cesta com creme de legumes, com queijo ralado, com croutons.
1: Cueca virada. Com
0: cueca virada, com os biscoitinhos água e sal maravilhosos. Então tudo era uma experiência, assim.
1: Sim. E aí a gente decidiu que a gente também deveria investir um pouco mais, assim, então, além eu, de...
0: E eu tinha visto também nas avaliações do Airbnb que ela era ótima cozinheira. Ah, isso. E a gente já tinha tido um gosto, né, pelo, pelo creme de, de legumes, mas os outros hóspedes uh, recomendavam fortemente a gente perguntar o que, que ela podia fazer e, e combinar uma refeição feita pela Doris.
1: E aí, nós combinamos, nós combinamos uma janta... E a gente ficou meio tentando calcular quando é que ia ser o melhor dia para se fazer a janta e tal. No fim, acho que foi no, no penúltimo dia que a gente teve a janta, né?
0: Foi, foi no sábado de noite. Quer e... contar
1: como é que era a janta?
0: Posso contar. Mas outra coisa foi que uma das primeiras ideias do Otávio para nossa primeira refeição como casados na terça-feira era pedir um filé do Velho Quintino, que é um restaurante que a gente ama aqui em Porto Alegre, que tem um filé muito bom. Bah. E aí não aí eu falei, ai, ah, Otávio, é uma coisa que a gente tem que parar tudo que está fazendo para comer, porque tem que cortar, tem, tem é o refeição, arroz, né? tem a batata, tem o filé, tem o molho. Então é tendel de comer, não, dá, não dava para comer enquanto fazia um Google Meets, que foi o que a gente fez com salgadinhos, né? E aí ele ficou com aquela coisa do filé. Daí Ah. eu eu comecei a sondar a Dóris para perguntar das refeições e ela começou a falar uma infinidade de coisas maravilhosas que ela sabe fazer.
1: Obscenas de tão boas, né?
0: E aí uma das coisas que ela falou foi, ah, eu faço um filé muito bom, principalmente meu filé milanês é muito bom. E aí eu falei, olha, a gente gosta de filés, com todos os tipos e molhos. A gente gosta muito de de filé mignon com molho mostarda, lembrando que a gente comia no Velho Quentino e mais gostava, né? Molho mostarda e e as natas. E aí ela disse que fazia um maravilhoso as natas com cogumelos frescos, com salve e com presunto parma. Crudo. E aí eu falei, a esse é isso aí. E aí ela mandou o filé na
1: Manda sábado vida.
0: de noite. Vários bifes de filé, uh, milaneso o molho separado, o arroz e um, um pratão de salada, uma salada muito boa de folhas variadas, alface, agrião, rúcula com manga. Que o Otávio bem analisou que dá um, a manga, a doçura da manga dava uma quebrada na, no amargor das folhas como a rúcula e o agrião. Tomate seco, que ela faz a conserva. Essa mulher faz tudo. <risos> tudo, tudo. tudo, Acho que o, o dia dela tem muito mais de 24 horas.
1: Ela poderia dizer que construiu a cabana e eu ia acreditar. <risos> Não, a madeira eu cortei daqui. Enfim.
0: E daí a gente comeu, sobrou. Ai, ah, as berinjelas também, né? Nossa. Gratinadas com queijo.
1: Tomate, manjericão, um pesto, né? Um pesto em cima.
0: Muito, muito bom.
1: E a gente comprou também uh, parte do que ela estava oferecendo, além de todas as coisas de graça que ela estava nos dando. A gente quis comprar essa janta e a gente comprou mais umas coisinhas, assim. A gente comprou uh, um, um pote de mel que vinha uh, que ela fazia lá também, tinha parceria com a apiário e não sei o quê. <risos> Então, assim, tudo, tudo era conversado. Parecia que era uma grande cooperativa que tinha lá dentro daquela fazenda. E, então, foi o, a gente comprou a janta, o mel, a gente comprou o evento Passeio a Cavalo, que é toda uma <risos> história particular, que vale a pena contar. E teve mais uma coisa que a gente comprou que eu não estou lembrando.
0: As, a gente quis comprar lenha né, para poder ah, é. usar a lareira que foi algo que ela comentou, assim, ah, como para os hóspedes poderem usar a lareira, exige mão de obra, de preparar a lenha e tal, era, tinha, tudo, né, para iniciar o fogo, então tinham as pinhas, depois tinham os galhos mais finos, e depois as toras mesmo de madeira, e aí isso exige, exige um preparo, e ela comentou que tinha uma taxa de lenha, que a gente achou bem razoável, então, também foi uma das coisas que a gente teve que pagar, lá, né, mas, e e essas coisas, assim, que o Otávio comentou, foi muito engraçado, porque quando a gente decidiu que faria a lua de mel lá, e as pessoas começaram a nos cobrar presente, né, e "Ah, e a lista de presente e tal, e aí a gente ficou pensando no que que a gente podia fazer, e aí eu pensei, olha, a gente pode tirar aquela lista de Buenos Aires, que tá lá, que não faz sentido no momento, e substituir por coisas que a gente pode vir a fazer na nossa lua de mel, que vai ser em Caxias do Sul.
1: Programas de Serra Gaúcha no inverno, assim, era essa a temática da nossa lista de presentes.
0: E daí comecei a pensar, né, ah, diária do Airbnb, passeio a cavalo, café colonial, compras de tricôs, E o pior, e e aí algumas pessoas não entendem muito bem como significa essa questão das cotas, né? Acham que estão dando aquela coisa mesmo, e não só um valor que os presenteados podem usar como quisesse. Até porque mais de uma pessoa dá a mesma coisa, né? O
1: presente não fica indisponível, né? Depois que a pessoa compra.
0: Exato. Então, mas eu sei que não é uma coisa muito clara, eu lembro que o primeiro casamento que eu fui que tinha isso, eu estranhei, sabe, ah, mas eu tô dando um passeio de não sei o que, que estranho e tal, depois eu entendi, alguém me explicou que eram cotas, que não era o passeio, que não era a experiência que tu tava dando, né, tu tava dando um dinheiro que ela poderia usar para aquilo ou não.
1: Ou pra outra coisa. Inclusive o site lá tinha um monte de opções de coisas pra se comprar e tudo mais.
0: Inclusive eu já fui em casamento onde as sugestões de presente nem eram sobre o local da lua de mel. O casal foi pra um local aqui no Grande do Sul e a lista de presentes era pra um, uma então. viagem nos Estados Unidos ou qualquer coisa Acho assim. Acho era
1: na Europa na verdade. Mas enfim tá. É. Isso. Então
0: né pode acontecer. E a gente quis fazer manter a temática pra ser uma coisa mais a nossa cara, então a gente fez sobre as possibilidades na Serra Gaúcha e aí as coisas começaram a acontecer a gente teve dois cafezões coloniais, graças a a Dóris a gente andou a cavalo o Otávio na verdade comprou tricôs a gente teve a questão dos vinhos também tomamos uns bons vinhos lá então as coisas meio que aconteceram, assim, eu consegui profetizar o que a gente faria.
1: Uhum. Então a gente poderia até ter, ter tirado foto para quem queria <risos> que a gente tirasse foto. Mas vamos contar um pouco mais sobre esse passeio a cavalo.
0: Vai lá, vai lá.
1: A gente estava numa bela tarde, uh, sentados ao sol, lendo, que foi uma coisa que a gente fez bastante também. E, e a gente começou a pensar assim, ah, pois é, né, a gente tinha... Ela tinha falado a, a anfitriã, a Doris, tinha falado que tinha passeio a cavalo. Será que não dá para fazer? Porque na, no dia anterior tinha chovido, no dia seguinte talvez a gente fosse embora. É talvez não. Era o dia que a gente ia embora, talvez não fosse dar tempo. E aí a Ana saiu do quiosque, foi lá para dentro do, da cabana para pe- pegar o celular e mandar uma mensagem para anfitriã perguntando como é que ia ser, como é que funcionava o passeio a cavalo, porque a gente estava interessado. E não é que ela chega na cabana, pega o celular e tem um áudio da mulher perguntando o que que a gente acha de passear a cavalo, lendo os pensamentos de Ana Carolina.
0: Ela é uma fada, ela ela finge que é um ser humano, mas não é.
1: É, eu levei muitos anos para conseguir ler os pensamentos dela e eu ainda erro (risos) com alguma regularidade. E aí a gente aceitou, obviamente, ficou empolgado com a ideia. Isso
0: engraçado também porque como o Otávio estava de bombacha naquele no dia anterior, e ela e o marido tinham visto, acharam que era ele que gostava de cavalo, ah, de coisa gaúcha. gaúcho. E aí ela me mandou, ah, porque tem dois cavalos aqui, tem a minha, que é uma manga larga, que pode ficar com o Otávio, se ele tem mais prática, e tem o Faísca e tal, que é, é só, é um só nome, o nome, mas é bem tranquilo. <risos> E daí eu falei, não, na verdade ele tem menos prática, acho que ele andou Nossa,
1: Muito menos duas prática. vezes
0: na vida. Então, acho que eu vou na, na Águia, que era a égua a, a dela, e o Otávio vai no Faísca. E aí assim fomos. E aí a Milka ficou sozinha pela primeira vez, né? Porque lá. quando a gente sai lá, quando a gente saía, a passeá-la ia junto, enfim, né? Quando a gente foi na cidade fazer compras, ela foi junto e aí eu fiquei passeando com ela enquanto o ia no super. Então foi a primeira vez que ela ficou sozinha. E a gente deixou ela no pátio, que era todo gradeado, e a gente sabia que ela ia chorar.
1: E chorou, assim, do do momento em que a gente fechou o portão, ela já começou a choramingar e latir. Mas tá, tudo bem, a gente pensou, bom, tá tá bem presa, não tem com o que a gente se preocupar. Daqui a pouco ela esquece, ela vai aproveitar, a gente deixou uma areia de porco pra ela roer. Então, vamos embora E aí, chegamos lá, passei todo aquele constrangimento pra subir no cavalo, com todo mundo entendendo
0: <risos> como as coisas funcionam e eu não. Ele foi montado lá do direito.
1: É, fui. Enfim, e aí montamos no, nos cavalos, a Ana na águia, eu no faísca. e Adrasada. Saímos é Com certeza, o Faísca ficou atrás o tempo todo. E aí saímos e assim, tá, pedi aquele pedir aqueles comandos, né, no quadrado chuta, na bolinha que faz cruzamento, no R2 corre e tá, beleza, saí andando a cavalo e o... Só que os cavalos meio que sabiam a trajetória, né, a gente não precisava fazer nada, a gente podia ficar parado em cima do cavalo que ele nos levava. Enfim, a gente foi e aí a gente passou por trás... ...da da propriedade na qual estávamos. Ouvimos latidos... ...sabíamos que Milka estava latindo. Voltamos para... o galpão onde ficavam os cavalos... ...e daquele galpão a gente conseguia acesso... ...para andar a cavalo na frente da propriedade. E o fizemos. Fomos até lá e Milka estava o quê? Latindo. (risos) Passamos pela frente da propriedade... ...fomos até o gazebo... ...onde tinha uma bela vista do Porto Sol... Tiramos umas fotos que vocês devem ter visto nos nossos Instagrams e...
0: A Doris, né, pediu pra tirar foto nós
1: Isso, foi... a foto ficou linda no pôr do sol, Golden Hour, uh, Anderson Xavier Porque ia ficar invejando.
0: É... Porque isso é uma coisa, assim, lua de mel, viaja só o casal e às vezes o cachorro, que foi o caso. <risos> mas, e aí fica sem ter quem tirar foto, né, eu tirei bastante foto do Otávio, tirei foto do o local, eu tirei foto da Milka.
1: Eu tirei foto E da aí, em
0: dado momento eu tá eu também quero foto, aí eu pedi pro Otávio tirar fotos minhas e as fotos de nós dois. Né? Ah, e tem o timer? Tem, mas ah, não é sempre também que dá para usar o timer, né? Tem momentos que o timer não dá conta de registrar.
1: Sim, a Milka não conseguia apertar o botão também para tirar a foto, <risos> não servia nem para isso. Enfim, a gente foi até o gazebo, tiramos essas fotos e voltamos, e quando a gente voltou passando de novo pela frente da, da, do portão da cabana não tinha latidos nem cachorro e, é, e não víamos a Milka lá dentro também mas eram, mas ela podia estar dentro de qualquer uma das da, ou da cabana ou do quiosque podia estar no fundo da propriedade só não ter nos ouvido passar podia estar entretida comendo a orelha de porco etc, etc não nos preocupamos imediatamente ou melhor A Ana se preocupou imediatamente, porque essa é a a vida dela.
0: (risos) Me deu uma coisa já.
1: E ela falou assim, "Ah, hum, será que ela tá bem? E eu disse, deve estar. E aí, passando pelo portão, a gente conseguia ver o galpão onde a gente ia deixar os cavalos no fim do passeio.
0: E a gente já estava indo para lá para deixar os cavalos.
1: E aí a Ana olha adiante... E diz... Most não, mentira, ela não falou assim. <risos> e, e ela diz... Aquela lá é a Milka? E eu disse... Não.
0: Impossível.
1: Não, ela tá dentro de casa, amor. Não, não pira, né? Não viaja.
0: Porque eu tinha visto o caseiro ao longe, com um cachorro ao longe. que Não dava pra identificar o que era, <risos> quem era. E tentando se aproximar e tal. E o cachorro... Meio fugindo, meio querendo.
1: Típica
0: Milka. Não sei se eu achei parecido o porte ou a reação. Atitude. A atitude. (risos) A personalidade. E aí eu tava, vamos ver. E falei, Milka, vem! E lá veio ela no seu galope rápido. Nossa,
1: muito rápido a nossa direção, a ponto de a gente ficar com medo. Estávamos ambos, cada um em cima de um cavalo. E a gente não levou ela no passeio, um pouco para ela poder ficar uh, sem nós também, um pouco. A gente conseguir fazer algo sem ela. Mas um pouco também porque a gente tinha medo de como é que ela ia reagir andando próximo a cavalo. E
0: como é que era o terreno do passeio, a gente não sabia também. Inclusive,
1: uma, alguns passos... Do, do cavalo, dos cavalos passaram, pisaram em posse e tudo mais, que ia ser um saco se a Milka estivesse passando. Enfim, a gente. E ela correu na nossa direção e eu tava muito preocupado que os cavalos fossem dar, pisar nela, dar um coice na cabeça dela, sei lá. E... Só que ela chegou perto do, do, dos cavalos e quando ela nos vê de longe, isso aconteceu. Hoje, depois de eu dar uma volta na quadra e ela ver a Ana, ela corre na nossa direção e ela nos nos abraça, sei lá como é que a gente pode dizer isso. Ela fica de pé só com as patas traseiras e apoia as dianteiras na nossa cintura, o mais alto que ela alcança, se possível, na nossa cara. E eu achei que ela fosse fazer isso quando a gente estava em cima dos cavalos. Mas ela não fez, ela ficou rondando os cavalos ali e ela parecia tá estar tranquila. A gente continuou
0: caminhando com os cavalos até os poucos metros que faltavam, até o galpão onde a gente deixaria eles. Aí desmontamos e aí a gente ficou só garantindo que ela não ia fugir, mas ela não ia fugir com a gente ali, mas eu estava nervosa, né? Eu tava talvez assim, que não estava mais preocupada a essas alturas, que já estava tudo contido, mas eu tava nervosa e tendo que falar com o caseiro de como é que tinha sido o passeio, isso e aquilo.
1: É, enquanto ela falava com o caseiro, eu fiquei. Eu, eu fiquei meio que dando voltinha, caminhando com a, com a Milka ao meu redor.
0: <risos> e daí ele disse assim, ah, o caseiro, se vocês quiserem andar amanhã, avisem que de manhã cedo eu já pego os cavalos. Eu pensei, é, melhor não, né? Não deu muito certo. <risos> talvez... sei acabou meio. Na adrenalina, né? Mas enfim, foi esse o perrengue dos cavalos.
1: Que também deu tudo certo, né? A gente ficou meio apavorado, podia dar muito errado e deu muito certo.
0: Uh... Muito certo não exagero,
1: não deu nada errado, acho que já é suficiente.
0: Boa. Outra coisa que a gente gostou muito que o Otávio falou foi ficar no sol. A gente já falou várias vezes, nós falaremos de novo. O nosso apartamento é sul, não bate sol. Bate um pouco na primavera, verão, e nada no outono e inverno.
1: Nada, nada, nada.
0: e Então, a gente sente bastante falta, assim, nessas caminhadas rápidas que a gente tá, já querendo voltar pra casa pra poder tirar a máscara. Não dá muito pra aproveitar, né? A gente, sei lá, fora de casa a gente não não tá relaxado nunca, né? Em tempos de pandemia. Então... Esses dois momentos que a gente foi para Airbnb, eu já não vejo a hora de ir de novo para algum outro Airbnb do tipo, fazer um outro turismo de isolamento. Uh, eu tive essa sensação de liberdade que eu não tinha desde o início, né? Desde antes de começar a pandemia. De esquecer um pouco que a gente precisa usar máscara o tempo todo, esquecer um pouco da pandemia. Alienar, né? É o. Como é que é. Ah, tem uma palavra pra isso.
1: O refúgio?
0: Não. Escapismo. É o escapismo. <risos>
1: <risos> Boa palavra, valeu a pena é Muito pena, bom,
0: eu recomendo. E...
1: e uma coisa bem interessante, não é engraçada, não, interessante sobre esse período que a gente passou lá é que, como a gente não tava trabalhando, como a gente não tinha. A gente tinha recém passado o casamento, que era o que tava consumindo os nossos tempos livres durante essas últimas semanas, o tempo se comportou muito estranho lá. Não o clima, uhum. mas o, a passagem do tempo. Porque assim, a gente saiu de Porto Alegre numa rotina em que a gente trabalhava oito horas por dia ou mais, cinco dias por semana ou mais, e a gente, durante todo o nosso tempo livre, todas as noites e todos os finais de semana, a gente tinha algum compromisso e geralmente alguma coisa relacionada à preparação do casamento e chegamos lá e não tinha e, e não tinha compromisso nenhum o nosso compromisso era em aproveitar
0: é e como, e aí a gente conseguia ver o amanhã a tarde a noite os nuances do dia da passagem do tempo que a gente não presta atenção né, na cidade e parecia que o dia tinha mais horas do que ele tem quando a gente está na nossa rotina normal
1: um bom exemplo de que as coisas, a gente não se acostumou ainda, é que a gente tá gravando podcast agora meia-noite, 15, né?
0: <risos> o, a Camila, nossa madrinha, também foi recentemente agora no feriado de Corpus Christi para um Airbnb e ela comentou que achava que estava num retiro, que estava se sentindo como se estivesse num retiro. Pra quem já esteve em retiro...
1: De igreja, né, no caso, ou algo parecido. É, não precisa
0: ser de igreja, eu acho. Acho que, normalmente, os retiros, eles visam tirar a pessoa da rotina. Então, normalmente, tu não sabe o cronograma das atividades que vai ter no retiro. Justamente né? para
1: que tu não tenha que te preocupar com, com nada. Com
0: tempo, com o horário, com coisas que a gente tem sempre que se preocupar. O retiro te tira essa preocupação. E ela ela relatou que no Airbnb que ela foi, que também era nessa pegada de fazenda e tal, ela se sentiu como se estivesse num retiro. E é exatamente isso, eu também me senti como se eu estivesse num retiro. E por fim, a gente fez uma coisa bem legal, que foi repetir os nossos votos, porque a gente tinha feito os votos na recepção virtual, e a gente gostou muito dos votos um do outro. E a gente queria ter a experiência de novo, de ouvir com mais calma. Né? E só
1: entre nós nesse caso, né? Porque assim, foi bem legal a gente dizer os nossos votos um para o outro na recepção, né? na nossa festinha virtual. Mas um problema que eu consegui evitar em tempo do casamento era que quando a gente pretendia fazer aquela festa aquela, com tudo que tem direito eu encarei um pouco o, o elaborar dos votos como um discurso, sabe? Uma coisa quase política, de que as pessoas tinham que admirar o que eu escrevi, o que eu escrevi pela inteligência uh, efetuada. E assim, eu vi alguns discursos de casamento na época, quando eu comecei a pensar no meu, que me fizeram eu... pensar assim... Uh-huh. Que me fizeram pensar assim, ah, isso aqui é uma declaração de que, um, que eu faço para minha esposa, mas eu faço diante de uma audiência. E só quando a gente virou essa chave do, do precisar e do dever para aquilo que a gente realmente queria, o, o querer e o sentir, que eu entendi que o que ia ia compor os meus votos era só uma declaração de amor. Com o máximo de coração que eu pudesse colocar, ia ser o melhor possível. E foi bem legal a gente ler isso na frente dos nossos convidados, das nossas famílias, das pessoas que já nos acompanham né, na nossa vida como um casal. Mas é um dia cheio de emoções, então... Não, Eu não queria nunca mais ouvir aquilo, então a gente combinou de numa das noites, a gente ler os nossos votos em frente a uma lareira que tinha que a gente tinha recém alimentado, <risos> e foi muito emocionante ouvir de novo, e eu tenho a impressão de que se a gente fizer isso de novo, eu vou pegar nuances diferentes, porque a gente depois de ler os votos e se emocionar, é claro... A gente comentou sobre as semelhanças, dos votos, os detalhes, as coisas que a gente tinha pensado para escrever, e foi incrível.
0: Bom, pessoal, acho que é isso. Acho que a gente conseguiu falar bastante da Lua de Mel, que foram dias muito especiais para a gente. E foi mais uma coisa que a gente escolheu, sem a antecedência que me é peculiar. (risos) Um pouco com o... A busca, né? <risos> que nem o Otávio falou, eu elenquei muitos Airbnbs. E, só que depois também, quando veio, a cabana singular veio. Aí a minha lista foi por água abaixo, com coisas talvez muito mais atraentes em termos de preço e custo-benefício, né? Que eu já comentei que é o meu mantra. Era, pelo menos, meu mantra. Agora eu nem sei mais quem eu sou. <risos> <risos> Mas... Enfim, quando veio, veio e foi tudo ótimo. Foi a melhor experiência de Airbnb que a gente teve. A gente já pensa faz planos para voltar.
1: E de recomendar para os amigos. Inclusive, vai estar aqui na descrição do nosso podcast. E
0: para ver os girassóis maravilhosos da Doris. Enfim, espero que a gente tenha conseguido dar umas boas dicas... E tirar a pressão, dentre tantas que a gente sentiu inicialmente, tirar a pressão também da lua de mel, que não precisa ser uma coisa apoteótica. Sim. Para ser muito especial.
1: E é isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio de hoje. A gente acabou não falando no começo, mas vocês já sabem, né? Sigam nas redes sociais. Acho que todo mundo que nos ouve já nos segue. Não sei se a gente precisa ficar dizendo isso todo (risos) episódio.
0: Mas é bom, é bom.
1: É bom, então sigam nas redes sociais. O Instagram é Podcasar. O Twitter, eu acho que eu dei uma rateada com ele e ele saiu do ar. (risos) Mas outro dia eu conto o que aconteceu. Tá? E até o próximo episódio. Um beijo.
0: Um beijo.